0: E do il benvenuto al collega Beppe Severgnini, giornalista, scrittore. Beppe Severgnini, buonasera. Buonasera a voi. Siamo qui per parlare insieme degli italiani. Gli italiani, il libro Italiani si diventa, col quale quasi vent'anni fa Severgnini ci raccontava che, adulti eravamo, che, che tipo di adulti eravamo noi nati negli anni 50. È un libro che ritorna in libreria, aggiornato ma non corretto: nel senso che mantiene tutto lo stupore di ritrovarsi bambini tra un giocattolo di latta e un poster di Gloria Guida. Io eh, vorrei ricordare agli ascoltatori i loro ricordi eh, sono benvenuti e aggiungeranno testimonianze a quelle che eh, rievocheremo con noi in questa fotografia degli italiani con Beppe Severgnini. Voglio ricordarvi che il nostro numero è il 335 699 2949, Severgnini siamo colleghi e praticamente coetanei, ci diamo del tu anche se non ci siamo mai incrociati prima nella vita va bene?
1: Molto bene, molto bene. tanto sono contentissimo, visto che siamo anche colleghi, ho detto stai a vedere che dobbiamo parlare di Iran o di Grecia. E invece, parlare di anni 60 e anni 70, credo che sia in fondo, tanto ce ne occupiamo tutti, voi in radio, noi sui giornali, di qua e di là. Allora, rispondo alla domanda: cosa mi obblighi a una grande sintesi? Mettiamola così: sì. noi siamo cresciuti in un'Italia, in un'Italia ottimista, e si vedeva. E credo che sia rimasta una traccia di questo ottimismo, di quello che sentivamo in casa, dei genitori che pensavano che la loro vita era stata meglio di quella dei nostri nonni e, e la vita nostra, quindi dei figli, sarebbe stata ancora meglio. Di, questo valeva, Io ero fortunato, ero il figlio di un professionista, ma io credo che questa, questo umore entrasse un po' in tutte le case italiane.
0: È vero, anche se poi, voglio dire, gli incubi non mancavano perché noi eravamo bambini e temevamo la guerra di Cuba e della Russia, insomma, vedevamo poi ci sono stati gli anni della minaccia atomica dei due blocchi, della Russia e dell'America, quando Lucio Dalla cantava le canzoni appunto che ci ricordavano questo incubo, eppure forse noi siamo stati veramente, siamo la generazione più fortunata, più fortunata di quelle che ci hanno preceduto ma anche di quelle che sono seguite.
1: Beh, noi siamo nati in un'Italia che si stava rimettendo in sesto, infatti scrivere italiani si diventa. Ci sono libri che si non, no, non si dovrebbero mai scrivere, altri che si dovrebbero scrivere non si scrivono, e ci sono libri che si scrivono troppo presto. Questo libro io l'ho scritto a 40 anni, non è l'autobiografia di Beppe Setardini, ci manca. È l'autobiografia, attraverso me, quella della mia famiglia, di una borghesia italiana che ha sempre avuto qualche difficoltà a raccontarsi. Io ho usato come, come eh, diciamo, riassunto del libro non è mai troppo tardi per avere un, un'infanzia felice, perché poi nel ricordo tutti noi, in fondo l'abbiamo appena dimostrato un, un attimo fa, le cose nel le ricordo si sfumano, il sogno di tutte le società occidentali e non solo è il passato prossimo, il passato prossimo è il, proprio, è il rifugio consolatorio delle società, vale un po' adesso, però quegli anni lì io ho cercato di raccontarli con sì. ironia, l'ho scritto in un momento difficile della mia vita, eh, legato alla scomparsa di mia mamma, una cosa di cui non ho mai parlato, ma quel libro era dedicato a lei, dovevo scriverlo a 40 anni, era un po' presto, allora ho aggiunto delle parti, ho fatto speleologia domestica, ho trovato oggetti e li ho fotografati,
0: io credo sia un modo sì. di
1: raccontare i nostri ragazzi. Qual è
0: la cosa, l'oggetto più rappresentativo per le generazioni degli attuali 50-60 anni? Anche perché ormai vediamo su Facebook, sui social, che eh, fioriscono i siti del 6 degli anni 56, 6 degli anni 66. Qual è l'oggetto più rappresentativo per, per allora, la nostra della generazione? La
1: mia infanzia, quindi della mia infanzia, anni 60. Io la mia, sono nel 68 avevo 11 anni, quindi la mia infanzia, anni 60, le biglie, le biglie da spiaggia su cui cioè che erano una forma di filosofia della vita. Non
0: che non erano, erano quelle di vetro, erano quelle di plastica persone, con le figurine no. dei calciatori dentro, no?
1: De, no, dei, dei, dei ciclisti. Io mi ricordo da anni 15 mondi che dopo, dopo due anni di, di, di corse sulla spiaggia, eh, sulla sabbia della Versiglia, bisognava leccarle per riuscire a intravedere il nome del corridore dentro. Direi le biglie... Severnini, ah, noi
0: nel 67 che... non eravamo tanto grandi ma è un golpe quello di oggi come quello dei colonnelli o Varoufakis esagera un po'? Ma
1: Secondo me Varoufakis è diventato un, un, l'idolo di una certa sinistra italiana che ha sempre cercato idere dei tempi del Viet Cong hanno cambiato vita, il Viet Cong a varufakis, decidete voi se è un progresso, è molto loquace, è molto vanitoso e direi che molto di quello che è accaduto è responsabilità sua. Io ho stato molto spesso a Bruxelles negli ultimi tre volte in giugno, sono argomenti che seguo per mestiere, so che è strano passare dalle piglie a Varoufakis, però sì. l'argomento serio sono le biglie.
0: <ride> certo. Ma poi lo vogliamo dire, se, se tu l'hai visto personalmente, lo vogliamo dire alle donne che lo ritengono un sex symbol che è anche basso?
1: Ma guarda, io ti dico, ho conosciuto persone che hanno trattato con lui e, ti, e erano persone che non avevano nulla certamente contro la Grecia, alla quale tutti auguriamo. Io ho scritto sul Corriere, sul New York Times, ho scritto un pezzo ottimista, venti giorni fa era Why I'm bullish on Europe? Perché sono... sono come si dice eh, fiducioso e addirittura sulla, sull'Europa figuriamoci se ce l'ho con la Grecia ma però <ride> Natura, sì. ha fatto un guaio ed è una persona le persone che l'hanno incontrato l'hanno confermata vanitoso antivanesio molto loquace e decisamente lo dimostra quello che ha fatto certo.
0: in queste ultime ore allora, però Dai, io, biglie, io con Beppe divertente. Severgnini voglio tornare alle, alle biglie a tutto quello che abbiamo ritrovato anche di nuovo in italiani si diventa che è stato rieditato da Rizzoli ed è tornato in libreria allora, le biglie che eh, si leccavano dopo la stagione sulla spiaggia per farle tornare lucide, queste sono il simbolo di eh, quegli anni eh, della... Ma ognuno ha i
1: suoi io ho passato la mia infanzia non, o sotto le cabine o dietro le cabine ma non per vedere le ragazze che si spogliavano avevo sei anni figuriamoci ma perché era il nostro mondo magico e poi direi che a cavallo primi anni 70 i motorini 50cc e con nomi tipo Cavallero, aspes, mondial, zundap che sembrava uno spermatozoo mi ricordo il serbatoio ecco con con quei chiusini puzzolenti ecco direi le biglie da bambino e i motorini scoppiettanti da adolescenti la cosa meno ambientalista che uno possa immaginare però era la nostra gioia Eh,
0: chi fu la prima donna che rallegrò con il suo poster la tua camera da letto?
1: allora... eh... Direi Ornella Mutti, aveva una bocca che se tu la guardavi e si diceva che ore sono, era una poesia. Barbara Boucher, che era, era la fantasia, era, era come le amiche più, be- più belle delle mamme, era Barbara Boucher. Forse Agostina Belli, sì, cioè Laura Antonelli. E poi sai chi? Gloria Guida, perché assomigliava alle ragazze grandi a scuola. Quindi Gloria Guida, con quel nome lì, era un commento su una ragazza di terza che aveva preso la patente. Gloria Guida.
0: Senti, che differenza c'era tra le Antonelli e le Guida di allora e le Bellucci di oggi?
1: Beh, Monica Bellucci direi che è una che ha tenuto botta e come ha rappresentato un un sogno così estetico e e sensuale per tanti italiani. No, abbiamo tenuto bene. Direi che ci sono questioni su cui l'Italia è un po' sbaccato, ma lì abbiamo tenuto botta.
0: Sì, ehm, un paio di cose e poi tutto il resto ce le vediamo, ce le leggiamo sui libri. Mi ha colpito ehm, perché, l'ho notata anche io, la differenza abissale eh, andando in montagna che c'era tra gli sci e l'attrezzatura per andare a sciare di una volta e quella di oggi. Era proprio un'altra cosa.
1: Eh certo. Noi avevamo sci lunghissimi, sci riciclati di fratello in sorella, mio fratellino che aveva sette anni ma lui me ha sciato con la terza mano di vernice sui sci e noi eravamo figli di un professionista, ripeto, Quindi, però era una sorta di educazione sobria che dovevano darci a tutti i costi, poi scomodi, scarponi che si bagnavano, maglioni che si inzuppavano, cioè chi ha imparato a sciare quegli anni? Era, era una sorta di spartano delle nevi, capisci? Quindi adesso con la tre, tu per quello che io adesso ho 58 anni, scio ancora è facilissimo sciare adesso Con gli sci, tu li guardi e curvan da soli i nostri dovevi impegnarti veramente a, lui, sì, a e fondo poi,
0: e poi passava, passavamo la giornata intera ad allacciare gli scarponi con quei lacci e l'altra metà a levarli eh, l'ultimo ricordo e veramente saluto Beppe Severgini con Italiani si diventa, il ciclostile Sembra di parlare di archeologia. Oggi eh, non non, non stampiamo più, non ci sporchiamo più le mani, non sentiamo più l'odore dell'inchiostro o dell'alcol del ciclostile.
1: Guarda, Il libro copre i miei primi 25 anni di vita e quindi parla anche dell'università. Quando l'università negli anni 70 era in cattività, io ho visto purtroppo da vicino, come tutti i miei coetanei, il, il terrorismo. C'è cioè l'amico che a sorpresa trovavi sulla pagina dei giornali e scopri che aveva usato la pistola il due giorni prima. Queste robe orrende sono successe a molti di noi. Lo scoprivi dopo. Eh. Ma Quindi la politica l'ho mollata. Invece al liceo, ho avuto anch'io la mia grande passione negli anni del liceo era una politica bella eravamo in disaccordo e ognuno stampava con un ciclo stile violaceo le proprie incrollabili convinzioni che rileggendole adesso sembrano molto più mature e profonde di quanto Infatti, sento dire da Varoufakis quello, e que- così chiudiamo il cerchio
0: quello, quello violaceo era, era quello ad alcol lo ricordo bene, italiani si diventa Beppe Severgnini, Rizzoli Editore, grazie per essere stato con noi Grazie, e si rimane italiani, ricordiamolo.